0: J'ai eu la chance de naître dans une famille aisée avec un père médecin. Lui, de son côté, m'a beaucoup influencé sur la médecine et sur les médecines naturelles et m'en montrant d'ailleurs l'importance du terrain. De l'autre côté, ma mère, ma mère a eu un double impact sur mon évolution professionnelle. C'est qu'elle m'a montré c'était une femme qui avait un, un grand cœur, qui était beaucoup tourné vers les autres. Et puis d'autre part, elle a eu une grave maladie, elle était atteinte du cancer. Lorsque j'ai fini mes études de médecine, elle a commencé à faire une grave rechute de son, de son cancer, plus de 18 ans après. Ça m'a fait poser plein de questions. J'ai vu, je l'ai piloté à ce moment-là dans les CHU, dans les, dans les services que je connaissais bien, parce que j'étais en médecine en ce moment -là. enfin j'ai terminé mon message à l'hôpital et donc j'ai vu toute l'importance tout le cœur que donnaient tous les, les médecins les, les personnels soignants les infirmiers les soignants tout le monde faisait un travail remarquable que j'ai beaucoup apprécié et de l'autre côté euh, bah, j'ai vu aussi les failles et donc quand euh, j'ai commencé à exercer, ben je me suis tout de suite penché vers les médecines naturelles. Alors déjà, mon père m'en ayant déjà beaucoup parlé de l'acupuncture de l'homéopathie, j'ai commencé à l'étudier et j'ai rajouté tout de suite aussi la sophrologie qui m'a passionné également. Moi, j'étais toujours le fil d'Ariane, certainement par l'intermédiaire de ma mère, c'était toujours le cancer et j'ai terminé par faire un diplôme universitaire de cancérologie clinique parce que je me suis dit il faut vraiment aller jusqu'au bout.
1: Il y a 45 ans, j'ai commencé une carrière de médecin généraliste. J'ai commencé à être un généraliste tout à fait conventionnel. Je faisais ce que font tous les généralistes. Je soignais les gens avec les méthodes que j'avais apprises à l'hôpital. Et j'ai eu un choc. C'est que je me suis rendu compte que la médecine que j'avais apprise à l'hôpital, c'est comment voir des gens malades et les soigner d'une manière qui les maintient dans la maladie. C'est un monde terrible. Et cette prise de conscience a fait que je me suis dit non Faire des diagnostics avec la médecine que j'ai appris, c'est bien, mais peut-être que dans la thérapie, il y a autre chose que la chimie. Et puis, peu à peu, j'ai enrichi ma pratique par des méthodes que je n'avais pas apprises à l'hôpital, mais qui m'intéressaient sur le plan de ne pas avoir que la chimie comme solution sur mon ordonnance, mais de pouvoir faire de l'acupuncture, de l'homéopathie, de tenir compte des régimes alimentaires, enfin, de m'ouvrir à d'autres techniques.
0: De tout temps, j'ai toujours rêvé de soigner uniquement avec mes mains. Et en fait, j'ai rencontré plein de guérisseurs, de magnétiseurs, en France, de toucheurs de feu. Et donc, tous ces gens-là m'ont appris moult techniques et, et ces techniques, pendant longtemps, bah, je, les, je les connaissais, mais je ne les pratiquais pas. Je ne me permettais pas de les pratiquer pour la bonne et simple raison que bah, j'étais médecin et que pour moi, elles étaient complètement empiriques, même si pour moi, elles étaient bonnes parce que le simple bon sens veut dire que si ces spécialités ont traversé des siècles et qu'elles ont, ont toujours des patients qui viennent les voir, ça veut dire qu'ils ont des résultats. Faut pas prendre les des personnes pour des imbéciles. Donc ça veut dire que s'ils si ont des résultats, ça vaut vraiment le coup de, de s'y pencher.
2: Moi, ce qui a été le déclencheur, c'est en 99. En 99, j'ai fait un, un accident vertébral. J'ai fait une hernie discale paralysante et j'ai perdu l'usage de la jambe gauche. Donc là, on m'opère en urgence. L Opération, bon, ça a bien marché et tout. Mais le problème, c'est que j'ai mis trois euh, ans pour récupérer. Parce qu'une fois qu'ils ont fait l'opération, bon, c'est tout. Notre boulot il est fait. Maintenant, débrouillez-vous. À vous de jouer. Et alors j'ai galéré pendant trois ans. Et c'est là que j'ai utilisé cette ressource que j'avais. Et j'ai réussi à en marcher et puis à, à fonctionner. Et mon médecin qui a vu ça euh, m'a dit Bah, tu as un don. Euh, où tu ne l'utilises pas pour euh, soigner les personnes. Tu essayes et puis tu es horreur. Alors j'ai fait quelques essais et c'est vrai que c'était concluant. Et de là, bah, j'ai commencé. On a commencé surtout par des douleurs. On des problèmes des gens qui ont des problèmes de dos. Ça marche bien. On laisse faire et puis ça, ça marche tout seul. Bon. Euh, j'ai cherché à comprendre et je me suis rendu compte que euh, les gens sur qui je travaillais, c'est des gens qui étaient énormément stressés. Donc j'ai découvert au fil du temps que c'est le stress, l'excès de stress, les chocs émotionnels, décès, séparation, divorce, des gros chocs émotionnels qui créent des blocages. Alors la tête génère le blocage, et ça fait un peu comme si on fermait des portes. Donc les portes fermées, ça empêche de circuler au niveau énergétique et ça crée le problème. Alors en fonction de sa faiblesse, bah, ça va générer telle ou telle chose. Moi le bobo ne m'intéresse pas. Moi ce que je recherche c'est là où ça générait le, le problème. Et quand on monte à ça, vous arrivez à faire tout partir en même temps, sur très peu de temps.
1: La clé, c'est de comprendre que notre corps est d'une intelligence absolument incroyable. Notre corps est des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde. Donc si le corps fait une maladie, ce n'est pas pour nous casser les pieds, c'est parce que ça a un sens.
0: La maladie correspond souvent à une réaction saine de notre organisme face à une situation qui nous est déséquilibrée. Comme le disait le docteur Bach, celui qui a organisé les, les petites fleurs de Bach, il disait euh, on tombe malade quand nos actions dans le domaine euh, de vie quotidienne ne sont pas en adéquation avec nos aspirations, avec nos pensées profondes. Et ça, il avait raison parce que, tout simplement, nous, c'est pareil. C'est qu'on est toujours en train d'être faire des, con des conciliations. On est en train de faire des compromis avec la vie, avec tout ça. Mais tous ces compromis ne font que nous éloigner. Et de temps en temps, il y a un petit choc émotionnel qui arrive, mais on le met de côté. On l'oublie. Et puis dans un deuxième temps, comme on n'a rien résolu du tout, ce choc émotionnel, ce conflit va revenir, d'une manière peut-être un petit peu plus forte, jusqu'à la dernière touche déclencher vraiment une, une maladie, comme si la, la, notre conscience ou notre, notre être intérieur n'avait plus que cette, cette ultime solution pour nous faire prendre conscience justement qu'on n'est pas sur notre voie et qu'il était temps de changer.
3: J'ai fait plusieurs années dans la banque avec tout un cursus académique, une haute école de gestion en Suisse. J'étais vraiment très stressé par mon, mon travail et puis j'avais aussi un rapport au monde qui était assez compliqué. Je me mettais beaucoup de pression, je voulais toujours être le meilleur, être très dans, compétitif. Et du coup, ça a généré un stress qui est devenu permanent, un stress chronique jusqu'au burn-out. Et le stress, eh c'est la crispation, c'est du catabolisme, ça crée de l'acidité, ça crée des déchets. Et puis le corps est tout le temps en lutte pour, pour éliminer et à un moment donné il sature. Quoi. Comme on est mal dans son corps, on est mal dans sa tête, on est en dépression, c'est vraiment un, ouais, une sorte d'épuisement total. Quoi. Et là, euh, je me suis ouvert à des techniques de, de bien-être, d'abord la sophrologie, la relaxation et puis de fil en aiguille je suis arrivé à la méditation et puis là j'ai trouvé vraiment une passion, quoi, quelque chose qui me permettait de, de me ressourcer, de me reconnecter à moi-même et puis d'apprendre aussi à mieux me connaître, d'observer tous ces mécanismes de l'ego, euh, ce, ce rôle que je voulais tout le temps tenir face au monde, face aux autres, pour paraître et qui me mettait beaucoup de pression sur les épaules.
0: Pour comprendre la maladie, il faut déjà... Euh... Regardez ses causes. Nous sommes tous encrassés, nous sommes tous pollués, nous sommes tous en excès d'acide dans notre organisme, on a plein de polluants, on a des pesticides, tout ça, on le sait, ça, il y a des preuves, euh, il y a des, épris, des prises de sang qui nous l'ont tous montré. Mais bon an, mal on arrive à vivre, on survit, l'organisme s'en débrouille, etc. Et arrive un beau jour un choc émotionnel qui, lui, va apporter une émotion. Cette émotion vibre à une certaine fréquence qui va venir se localiser sur un organe qui, justement, vibre sur cette fréquence et va venir bloquer la circulation énergétique dans cet organe. Bien eh bien, toutes les polluants du corps vont se concentrer et vont commencer à déclencher la maladie. Donc, la médecine conventionnelle a raison, elle dit bien sûr, c'est les polluants, c'est les acides, c'est l'hérédité, c'est dur. Par contre, le choc émotionnel, lui, n'est pas la cause, lui, est le facteur déclenchant. C'est lui qui va, faire que, qui va indiquer pourquoi la maladie se déclenche à ce moment-là et pourquoi elle se déclenche sur tel organe. Et donc, de toute façon, il y a des choses à comprendre dans la maladie. C'est pour ça aussi que me... j'étais ennuyé en tant que médecin parce que les personnes venaient me voir pour les soigner sur le plan ample. Mais la plupart n'arrivaient pas à comprendre que la maladie essayait de leur demander quelque chose, de changer quelque chose.
4: La plupart du temps, les personnes ont une petite idée de ce qui a pu se dérouler ou ce qui a pu faire venir la maladie. Ils ont une petite idée, ils... Dans leur discours, des fois, ils disent « Ah oui, euh, depuis que je suis en retraite, euh, j'ai eu un cancer, depuis que mon mari m'a quitté, euh, j'ai du mal à dormir et j'ai ceci. » Ils ont des petites pistes. L'être humain, il va toujours se dire « C'est pas possible. Ce pas possible qu'un mot, qu'une situation, qu'un comportement peut créer une grosse maladie. » C'était pas possible.
1: Notre société perçoit les gens qui sont des victimes et que la maladie leur tombe dessus par hasard, comme une tuile qui tomberait d'un toit. Eh C'est tout faux. Dans toutes les médecines anciennes, on dit « nous sommes responsables ». C'est nous qui créons notre santé ou notre maladie. Si on vit d'une manière malsaine, par exemple si je mange n'importe quoi, si je garde la colère à l'intérieur, si je aucune connexion avec la vie, que je suis dans la dans la haine, dans la peur, dans le contrôle, et bien, à un moment donné, le fait de tellement mal vivre va faire que la maladie arrive. En fait, la maladie, c'est un avertissement pour nous dire, oh oh, comme une ampoule rouge qui s'allume au tableau de bord de la voiture, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai compris que la guérison, ça n'a rien à voir avec le fait de faire ou pas des traitements. Les traitements, ça soulage, ça peut faire du bien ou pas, mais... La guérison, c'est autre chose, c'est permettre au corps physique de se régénérer, parce qu'il sait le faire, mais que pour qu'il puisse le faire, il faut avoir une démarche globale, holistique. C'est-à-dire qu'il va falloir s'occuper de son corps physique, certes, mais ne pas croire que c'est la totalité du problème. Parce que même si vous mangez très sainement, vous faites des jeûnes, des graines germées, des massages et du sport, si vous ne vous occupez pas du corps émotionnel, vous pouvez être malade, non pas pour des raisons physiques, mais pour des raisons d'émotion qui ne circulent pas. Et ce qu'on nous a appris à faire, c'est « chut, tais-toi ». Tu ne cries plus, tu ne ris plus, tu ne pleures plus, tu deviens comme tes parents, sérieux. Et on entre dans le stress, on entre dans ce moule occidental que la vie c'est dur, il faut tout le temps se battre, c'est la compétition, etc. Et on a perdu l'usage de notre corps. Et regardez ce que ça donne, regardez ce nombre de personnes âgées qui sont de plus en plus lourdes, qui avalent des pilules et qui ont une vie vraiment pff, catastrophique. Alors que nous n'avons pas été conçus par la nature pour devenir vieux et malades. Il n'y a aucune raison d'être vieux malade. Si on est vieux malade, c'est parce qu'on a des habitudes qui nous poussent à ça.
3: C'est vrai qu'on vit dans, un, dans une société où il y a beaucoup de, stim, de stimuli négatifs, de stimuli disharmonieux, la pollution, les ondes électromagnétiques. Si l'être humain était, vivait en harmonie avec un environnement naturel, il serait moins exposé à ces sources de pollution. Mais après, effectivement, il y a comment je me sens, moi Il y a des gens qui sont exposés aux mêmes stimuli disharmonieux et qui vivent bien. Pourquoi parce qu'ils ont un autre rapport à eux-mêmes, ils ont un autre rapport à la vie. Après, il y a beaucoup de facteurs dans la maladie aussi, le terrain génétique, il y a la psyché. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que les gens qui tombent malades, souvent, eh c'est des gens bileux, c'est des gens anxieux, c'est des gens qui sont facilement euh, submergés par le stress, c'est des gens qui ruminent beaucoup.
0: Le mental, c'est la voix qui nous parasite. c'est La voix qui va vous dire oui, mais attention, hein, ce soir tu vas repartir chez toi, hein, donc n'oublie pas de faire le plein d'essence. Et puis, hier, pourquoi t'as dit ça à tel tu n'aurais pas dû lui dire. tu aurais dû lui dire plus de ceci. Et puis, et puis, et, puis, et puis, dans le week-end prochain, tu vas, tu vas à tel endroit, et puis tu oublieras pas, parce qu'il faudrait. Être... Moi qui est sans arrêt de vous jacasser dans la tête des tas de choses, et ça, c'est pas penser, ça, c'est pas réfléchir. Au contraire, ça vient vous embêter, empêcher de réfléchir. Et quand on arrête ce mental, en fin de compte, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'en arrêtant le mental, et eh bien, d'un seul coup, les choses essentielles ressortent. Et donc les choses deviennent, notre esprit devient beaucoup plus clair. On ne veut pas la mort de l'ego, l'ego est utile, on ne veut pas la mort du mental, mais on lui demande simplement de laisser un petit peu la place aux autres. Et comment, comment qu'on peut arriver à, à calmer le mental La première chose pour calmer le mental, c'est d'être ici, maintenant, dans le présent. Une petite méditation permet de faire une prise de décision, parce que là on voit vraiment les points importants et les, les choses deviennent très très claires. Pour moi, la
3: méditation, c'est être attentif, être pleinement présent. Et du moment où on est focalisé sur l'instant présent, eh bien, on est moins dans le mental, on est moins pris par euh, nos, nos pensées négatives. Et du coup, ça calme. De par le fait qu'on va s'ouvrir à un plus grand afflux de lumière, de ce que j'appelle le souffle vital aussi, en, en Inde, ils appellent ça le prana. C'est cette quintessence subtile qu'on capte par la respiration et qui, la, qui est la véritable force de réharmonisation, la force de guérison dont le corps a besoin pour être en équilibre, en pleine santé. Quand on médite et quand on, on est dans cet état de réceptivité et d'écoute attentive de ce qui est, il y a cette paix qui s'installe et de par cette paix, eh bien, le souffle peut mieux nous pénétrer, hein, peut mieux rentrer dans le corps et y ré ré rétablir l'harmonie. Alors automatiquement, on va se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans son corps. Ça nous donne une force, ça nous donne un souffle les expressions sont parlantes à ce niveau-là. Quand on dit « je suis à bout de souffle »,« j'ai les nerfs à vif »,« je suis à côté de mes pompes »,« je suis hors de moi », c'est qu'on n'est pas bien, on manque de souffle justement, on manque d'énergie. On est en déséquilibre. La méditation nous recentre, nous rassemble en nous-mêmes. Et je pense que, que chacun devrait pratiquer la méditation. Et si on n'aime pas le mot parce qu'il est trop connoté religieux, euh, bouddhisme, et puis qu'on n'est on est pas versé dans la religion, alors simplement « ressentir ».
1: Ce qui est passionnant je avec la physique moderne, notamment la physique quantique, c'est qu'on a été obligé, si vous voulez, de voir que la matière, les émotions, les pensées et quelque chose d'autre fonctionnent ensemble. J'ai découvert, justement, qu'il y avait des tas d'autres médecines qui, depuis des millénaires, ont une vision différente que la vision matérialiste. La vision matérialiste, c'est qu'il y a le corps physique, c'est tout ce qui existe. On soigne le corps physique et le reste, on n'entend pas parler. J'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine holistique. Cette médecine holistique, c'est de comprendre que l'être humain n'est pas qu'un corps physique, il est un tout beaucoup plus grand. Nous avons un corps physique, certes, mais ce n'est pas la totalité de ce que nous sommes. Il y a d'autres
0: réalités que la matière. Toute la matière dans l'univers n'est formée que d'énergie. Toute matière, tous les corpuscules, toutes les particules ne sont que des énormes concentrations d'énergie. Nous sommes de l'énergie à l'état pur avant même d'être physique ou chimique. Donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé à comprendre que, travaillant sur l'énergie, on pouvait travailler sur le corps. Nous sommes formés d'un corps physique et de corps subtils qui sont là encore à la fois dans notre corps physique et qui débordent de notre corps physique. Et ces différents corps font partie de nous. Il y a eu les premières photos Kirlian, les photos Kirlian qui remontent déjà à plus d'un siècle et qui photographiaient les premières couches de, de l'aura qui sont autour de notre corps. Il faut bien comprendre qu'on ne voit pas les corps énergétiques parce que tout simplement tous nos cinq sens sont situés dans le corps physique, donc ils sont sur le niveau vibratoire du corps physique. Or, les autres niveaux énergétiques sont situés sur d'autres plans. Et si on veut commencer à les ressentir, bah, il va falloir justement utiliser d'autres sens, justement le ressenti, l'intuition, la clairvoyance, etc. Donc ce sont des sens qui sont subtiles et, et qui ne font pas partie de, de, de notre lot quotidien. On peut puiser déjà chez les, chez les Indiens parce qu'en médecine ayurvédique on retrouve la description de tous les corps et ils les ont décrits d'une manière remarquable. Mais il faut bien comprendre c'est qu'il n'y a pas que les Indiens c'est qu'il y a aussi les Américains, les Russes donc tous ces gens-là ont beaucoup beaucoup développé euh, les corps énergétiques la recherche des corps subtils etc. Et euh, j'en discutais souvent avec une amie américaine et elle était toujours berlu en me disant euh, euh, mais c'est pas incroyable qu'en France on pose encore les questions de savoir si les corps énergétiques existent, alors qu'aux états unis ou en Russie, c'est des, des choses qui sont des lapalissades, sont des évidences, et, et ils ne sont pas en train de se poser la question, est-ce que ça existe Ils sont en train plutôt de commencer à les, les utiliser d'une manière très pragmatique et, et, très, et très quotidienne.
4: En fait, la maladie, quand les personnes viennent me voir, ou elle est déjà en action actif dans le corps physique, ou elle est en cours d'installation, moi j'appelle ça d'installation, c'est-à-dire elle est dans des corps, elle est envoyée, on va dire, elle est en attente, et elle arrive petit à petit dans, dans le corps physique, voilà, c'est comme ça que je la vois. Mais les gens euh, ne la ressentent pas, puisqu'elle est dans le corps énergétique, à part si on ressent bien les choses, on se dit, ben, j'ai des lourdeurs en ce moment, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, ça va pas trop, et on commence, on commence, si on fait par exemple des analyses médicales ou autres, on commence à voir qu'il y a des, des, des baisses quelque part, qu y a des... ça commence à rentrer dans le corps physique avant qu'une maladie se manifeste sur notre corps physique elle est déjà
5: présente dans les dans nos autres corps en fait qui sont éloignés voilà et qu'on ne voit pas nous qu'on ne perçoit pas mais par contre que l'ILA peut percevoir donc en travaillant sur des choses qui arrivent sur nos corps les plus lointains effectivement ça empêche la manifestation
1: les médecins matérialistes ils s'occupent du corps physique bon, vous avez le foie malade bon. et le propre des guérisseurs des magnétiseurs euh, ou des chamans c'est quils s'occupent de la totalité de l'être humain. Donc beaucoup des choses qu'ils font ne s'expliquent pas au niveau physique, mais parce qu'en fait, ils travaillent sur d'autres plans de conscience. Donc ils sont dans d'autres réalités.
2: Moi, je fais une position de main et je laisse travailler. Alors on sent, ça chauffe, ça, monte en, ça peut monter en température. Et on, à un moment donné, je sens, bon, ben, c'est bon, il y, y a une dose d'énergie qui est passée et le corps va se mettre à réagir. Il y a des gens, je leur pose la main, les mains sur la tête, ils sentent, ça passe, ça, rien a ça, jusqu'aux orteils. Ils sentent ça circule. Il y en a qui sentent du froid, il y en a qui sentent du chaud, il y en a qui sentent des picotes, mais après c'est peu chacun son truc. Il y en a qui sentent rien, mais ça passe. Moi je sens, je sens quand je donne, je sens que ça passe. Et moi les gens quand ils me disent, ben je suis passé par le circuit médical, ils m'ont dit, parce que dans 95% des cas c'est comme ça, ils m'ont dit, bah ben, les médecins ils me disent qu'ils peuvent rien faire pour moi. Il voit pas, il voit pas ce qu'il y a. Il y a rien, euh, aux examens médicaux, il y a rien. Ils comprennent pas pourquoi ça, ça agit. Quand on me dit ça, bon, moi, c'est du pain mini parce que je sais qu'à ce moment-là, on est sur un, plutôt sur un blocage psychologique. Donc, mon boulot, ça va être d'aller chercher. Donc, je vais faire un scannage du corps avec les mains. Donc là, on va trouver, on va travailler sur un point d'énergie, énergétique, et on va, on va rechercher là où ça bloque et des blocages. On va rebalancer en énergie pour ouvrir, pour refaire circuler. Mais je, moi, je ne travaille pas un problème, je travaille un corps. Toujours, il faut. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait travailler le corps dans son intégralité, ce qui permet de tout balayer. Donc on travaille le tout. De toute façon, tout ça, il faut que ça fonctionne en énergie. Il faut que c'est rétabli ce programme il se remet en route.
0: Quand on examine une personne au niveau énergétique, on, on va avoir deux sortes d'informations qui sont absolument très, très, très importantes. Les deux premières, c'est qu'on on peut voir des blocages énergétiques. Des blocages énergétiques qui vont correspondre à des chocs émotionnels. Et on sait très bien que si on laisse ces chocs émotionnels, si on laisse ce blocage énergétique, tôt ou tard, ça va déclencher une maladie on est en train de, 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 de vraiment de faire de la médecine préventive, un petit peu comme quand il y a aussi des, des blocages sur l'évacuation des énergies usagées, on sait très ou tard que ça va déclencher des troubles, des problèmes chez la personne, ça on le sait. Donc là, c'est pour ça que la médecine énergétique, tout comme le, le fait, mais d'une manière plus limitée, mais le fait l'acupuncture, c'est une très très bonne médecine énergétique. Et inversement, on peut aussi voir des anomalies dans les corps énergétiques qui correspondent, qui nous indiquent que l'organe en dessous est déjà malade.
2: On peut jouer, on peut jouer sur le diabète, sur l'attention, tension, sur quand ce sont des, des maladies qui sont déclenchées par, on vient toujours son histoire de stress. Quand c'est déclenché par des blocages, vous faites sauter les blocages. Moi je dis aux gens, tentez, vous êtes sous quoi vous avez quoi comme médoc, j'ai ça, ça, ça. Bon, faites surveiller par le be parce que comme je fais réagir votre corps, si c'est un problème de blocage qu'on régule. Bah, si vous prenez des trucs pour le cœur, c'est plus nécessaire. Vous allez retrouver quel cœur qui, top, top, top. C'est pas bon. Moi, j'ai un pote qui est, qui est cardiologue. Il m'a dit, écoute, c'est pas compliqué. T'as 75% des problèmes cardiaques qui sont liés au stress. Ils sont pas liés à un problème cardiaque mécanique. C'est lié à un état de stress. Tu régules l'état de stress, tu solutionnes le problème. Moi, je guéris pas les gens. On dit guérisseur. Non, c'est faux. Guérisseur, c'est quelqu'un qui va déclencher la guérison. Euh, je pratique, je pratique l'art de la guérison, c'est-à-dire c'est un art. Euh, pour pas dire une médecine parce que pour avoir de problèmes, parce que la médecine c'est protégé. Donc l'art de la guérison, c'est l'art de générer la guérison dans une, chez une personne, la déclencher. Et une fois qu'on l'a déclenché, ça va s'auto, la personne va s'auto gérer et va automatiquement se remettre en, en fonctionnement.
6: C'est la première fois que je venais voir une guérisseuse, une énergéticienne. J'avais été orientée vers Lila par une connaissance qui m'avait invitée à prendre rendez-vous avec elle parce que j'avais expliqué que ça faisait des années que j'essayais de soigner une grosse, grosse fatigue euh, que je n'arrivais plus du tout à surmonter. J'avais déjà entendu que euh, des magnétiseurs pouvaient soigner et guérir d'un certain nombre de maux. Elle m'a démontré par un certain nombre d'exercices la puissance et la force du magnétisme. Je me suis sentie volée, <rire> c'était extraordinaire, euh, beaucoup plus légère. J'ai senti qu'un certain nombre, euh, enfin que le poids que je, je ressentais sur mes épaules aussi bien physiquement
7: qu'émotionnellement, euh, voilà, c'était envolé. En fait, j'avais des gros problèmes de genoux. Et j'étais allée voir plein de docteurs, de généralistes, de spécialistes du genou, euh, des grands spécialistes, quatre ou cinq. Et, euh, et leur réaction, c'était vraiment surprenant, c'était des trucs... Euh, bah, vous boitez, vous avez des béquilles, mais on ne sait pas trop ce que vous avez. Et du coup, au bout d'un moment, ma mère elle m'a emmenée, elle m'a dit eh bah, on va essayer quelque chose de différent que tu n'as jamais vu euh, auparavant. On ne sait jamais, ça peut marcher. Et donc, euh, ma mère m'a emmenée voir Lila. À l'époque, je, euh, je chantais vraiment rien du tout, <rire> ce qui n'est plus tout le cas maintenant, mais... Je suis sortie de là, bon, tout de suite ça allait beaucoup mieux et, euh, et mes genoux, enfin, dès, dès après j'ai plus eu de béquilles, je boitais encore un petit peu et dès la deuxième fois où je l'ai vu, j'avais plus rien du tout. Elle m'avait donné des traitements avec des plantes, euh, des choses très naturelles, très légères, très faciles
4: à prendre. Si vraiment ils sont, ils ont une grosse grosse maladie, euh, là, oui, ils viennent, mais vraiment en disant, moi j'y crois pas, je suis là, je tente mon coup. Voilà ce qu'ils me disent. Alors moi après, peu importe, je ne suis pas avocate, hein, pas... je soigne et puis voilà, et après, bah, c'est eux qui prêchent pour ma paroisse. Voilà.
2: Je travaille aussi sur les, les fibromyalgies. C'est une maladie, ils sont encore en train de chercher comment ça marche, parce qu'ils ne la connaissent pas, ils n'ont pas de solution. La solution c'est morphine et puis euh, antidépresseurs. Et puis pour finir, pour essayer de soulager les gens, parce que c'est grosse douleur, grosse fatigue. Alors vous avez plusieurs étages, et les plus gros étages, c'est les gens qui sont gravataires. Et... La fibromyalgie, ce ben c'est pas de maladie, c'est un état de stress important. Tout s'est verrouillé. Et quand on arrive à trouver où ça bloque, qu'on libère, ben là c'est miraculeux. De grabataire vous passez en fait du footing. Une fois que vous avez débloqué le corps, et ça se soigne très bien comme ça. Et si vous passez par le milieu médical, ben, il il patoche lamentablement parce que c'est pas avec des médocs qu'on arrive à soigner ça. Bon, par contre, si vous avez une infection dentaire, tout bout, qui a besoin d'antibio, ben, il, faut, il faut les prendre. Il y a, bon, moi, je vais jamais contre un, un traitement. Le, le gars qui a un traitement médical, c'est pas mon domaine. Il voit son tourbillon, il se débrouille avec. Moi, je travaille pas là-dedans. Par contre, je vais venir en complément. L'important à voir, c'est que dans la médecine holistique, on ne renonce pas au bon côté de la médecine
1: moderne. Parce qu'elle sauve des vies, c'est sûr, quand vous êtes euh, crabouillé sur la route, cette médecine d'intervention extérieure a sa valeur. Mais le drame, c'est que cette médecine n'aurait jamais dû quitter les hôpitaux. L'antibiotique qui sauve la vie d'un grave malade, le donner à un enfant quand il a une angine, c'est de la folie totale. Vous voyez Donc il faut avoir du bon sens et nous ce qu'on propose c'est une bonne utilisation de toutes les médecines. Si vous avez un cas gravissime, ok, prenez la médecine chimique chirurgicale, elle a sa valeur. Si c'est moins grave, prenez les méthodes naturelles l'homéopathie, le régime, etc., et puis développer les moyens de santé pour que vous soyez de moins en moins dépendant d'une aide extérieure. Le but, c'est de devenir l'artisan de sa guérison. En toute chose, il y a un bien et il y a un mal. Les médicaments peuvent
3: être utiles. Par exemple, prenons un anti un, une personne dépressive. Elle a vraiment la tête sous l'eau. Elle ne peut pas faire un travail psychologique. Elle ne peut pas ressentir. Elle est vraiment noyée dans, dans sa tristesse, dans ce sentiment de vide peut-être que l'antidépresseur va être utile pour lui sortir la tête de l'eau pour qu'après, elle puisse faire un travail à un autre niveau. Les médicaments, ça peut être la même chose. Si j'ai une très forte douleur, je ne peux pas méditer. Je vais être dans un état de, de mal-être. Donc, ça peut être intéressant à un moment donné de prendre un anti-inflammatoire. Mais ça ne doit pas étouffer le symptôme et nous empêcher d'aller voir où il y a la cause.
5: Ah ben les médicaments, moi, à partir du moment où j'ai été euh, soignée par Lila, euh, j'en prends qu'en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire euh, si j'en ai besoin pour une intervention, ou qu'il y a vraiment quelque chose d'important, oui, mais sinon, euh, je... Et d'ailleurs, euh, ma boîte de médicaments à la maison, elle est passée de deux boîtes comme ça à euh, le strict minimum.
3: À part le dentiste, qui est, qui est vraiment quelque chose où bah, on peut pas faire grand-chose, euh, je vais jamais voir de médecin. Donc, si vraiment je suis très, très malade et que j'arrive pas à me soigner parce que j'ai récupéré euh, le rhume de mon fils ou quelque chose comme ça, j'y vais, mais, euh, mais sinon, jamais. Si vous voulez, j'ai lu pas mal de, de choses. Et pour moi, la médecine chinoise, c'était de soigner avant d'être malade. Euh, si eux, ils le faisaient il y a des milliers d'années, euh, bon, je pense qu'on peut le refaire relativement euh, facilement maintenant. Voilà. Et soigner la cause plutôt que, euh, soigner la cause plutôt que les effets ça pour moi c'est rationnel, soigner les effets sans comprendre la cause, ça j'arrive pas à comprendre.
4: En Chine ce qui se passe c'est que les médecins ils sont payés une seule fois par an. C'est-à-dire on va les voir et on fait en sorte de ne pas avoir de maladie, c'est-à-dire on fait de la prévention. Et bien c'est pareil. On fait de la prévention, c'est-à-dire on évite d'attraper de, de des choses. C'est un peu comme si que, on sait qu'il y, y a une petite brise dehors, on va prendre son parapluie, on va éviter d'avoir l'appui sur la tête, d'être enrhumé. On va éviter d'avoir mal à la gorge, on va remettre son écharpe. C'est exactement la même chose. De bien s'alimenter son esprit, de bien alimenter son corps, automatiquement, on ne peut que être bien.
2: Maintenant, si vous tombez d'une échelle, chez Mécanique, vous êtes tombé, vous êtes tombé, vous êtes fracturé un truc, bon... Hein. Il faut que ça se ressoude. Bon, euh, le corps, il, il ressoude. Hein. Alors maintenant, bah, c'est bien, parce qu'ils vous mettent des broches, des trucs, pour ça, ils sont forts, il n'y a pas de problème. Là-dessus, ils sont ils sont au point. Ils vous, vous avez, ils peuvent vous foutre une prothèse de... Euh, une prothèse de jambe qui perd euh, de la cheville, qui arrive jusqu'au genou, euh, jusqu'à la hanche, hein, ils peuvent vous faire une jambe artificielle. Hein. Pff, maintenant, on peut tout faire. Hein. C'est Mécaniquement, c'est formidable. Mais euh, ce qu'il y a, c'est quand, quand vous provoquez votre, euh, quand vous provoquez votre maladie. Parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse justement euh, reconnaître et valoriser cette, cette chose-là parce que c'est fantastique de pouvoir apporter un mieux-être aux gens comme ça naturellement, sans en faisant juste réagir un corps. On n'a pas besoin de plus. Et si ça marche pas, bon, on va aller plus loin. Mais on peut déjà commencer par ça.
4: J'ai beaucoup travaillé, je travaille avec des médecins, avec des avec euh, j'ai travaillé avec des hôpitaux, je travaille avec euh, voilà, il y a des, des, des journalistes scientifiques, des, donc ils ont vraiment un regard objectif et ce sont des gens intelligents, on va dire pour moi, qui, qui voient que mes mes soins sur les personnes qui m'envoient sont vraiment un, ils agissent, ils sont un, ils sont en action, ils sont vraiment, ils le voient par leur scanner, ils le voient par leur radio, ils le voient par les analyses, ils le voient, ils ont vraiment un regard sur moi euh, bienfaisant.
2: Bon, le problème c'est que on a un système de médecine qui est, je trouve dommage, c'est que ils font des choses fantastiques, mais la médecine est dirigée par des laboratoires pharmaceutiques qui veulent avoir la main mise. Ils veulent, ils veulent tout, tout, tout régenter par la chimie. Et je m'excuse, mais il y a des tas de choses comme ça, ce que je vous ai dit avant, qui ne se travaillent pas par la chimie. On arrive à solutionner naturellement. Et il n'y a, a pas une médecine, il y a des médecines. Vous avez l'acupuncture, vous avez l'homéopathie, vous avez euh, les huiles essentielles, les fleurs de bac, euh, ce que je fais. Donc il y a un tas de choses qui existent. Et moi je dis qu'il faudrait utiliser ce qui correspond mieux à la pathologie. Et commencer par des choses douces et pas commencer par l'artillerie lourde comme on fait maintenant. Parmi les médecins, je pense, j'ai pas fait de sondage, mais je pense qu'il y a une
0: énorme majorité qui 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 ne qui n'admettent pas la médecine énergétique. Déjà, vous savez, l'acupuncture la, la, qui touche un petit peu déjà cette cette médecine énergétique, elle est elle est acceptée du bout des lèvres et encore dans certaines indications bien bien strictes, etc. Donc ça, c'est vrai que la majorité ne veut pas en entendre parler. Et par contre, c'est vrai que dans dans d'autres cas, hein, je sais que dans ces par contre, dans certains endroits aux États-Unis, il euh, y a beaucoup de chirurgiens qui refusent d'opérer s'il n'y a pas un thérapeute énergétique. Dans le, dans le bloc opératoire. Donc, euh, on se retrouve un petit peu avec les deux. Moi, je sais aussi que j'ai pas mal de, de, de médecins qui viennent aussi à mes stages pour apprendre un petit peu les soins. Déjà, on a beaucoup de mal à faire passer le message que derrière le, le, le côté physique, il y a toujours une, une cause psychologique. Déjà, rien que ça, on a déjà beaucoup de mal à faire, à faire admettre ça aux, aux médecins. Et alors, quant à leur faire comprendre l'aspect le, le, énergétique, euh, il y en a qui sont prêts à l'ouvrir, il y en a qui ne sont pas prêts. La médecine naturelle, elle, ne peut pas être proposée comme traitement alternatif parce que, tout simplement, on manque crudement d'études. C'est ça le problème. Moi, j'ai travaillé beaucoup en cancérologie. Il y a des remèdes qui sont remarquables en, en médecine naturelle, mais on, je me permettrai jamais de dire à un patient arrêtez votre traitement de, de chimio ne faites pas la radiothérapie, prenez le traitement euh, naturel, parce que je ne sais pas les... les, les Parce qu'on dit ça marche, ok, ça marche, mais euh, on, les personnes qui disent ça marche, c'est bien, mais euh, ils nous disent pas non plus quand ça marche pas non plus. Hein. Donc, euh, le truc, c'est on a besoin d'études, et ça, c'est là c'est là où la médecine naturelle, vraiment, pour en faire quelque chose, fera un grand bon quand il commencera à y avoir des études probantes, parce que ce n'est pas sur trois personnes, ni sur cinq personnes, ni sur 50 personnes, il faut des études qui soient sur des cas vraiment euh, très, très importants. Et, et, et là, ça commencera à devenir intéressant et commencera à avoir des résultats.
2: Moi, ils faut rigoler. On ne peut pas en prouver scientifiquement. Bon, il y a des choses qu'on peut prouver scientifiquement, qu'ils ne veulent, qu veulent pas admettre. Je ne sais pas, moi, euh, sur euh, 15 000 actes de guérison que j'ai pu faire dans ma vie, euh, bah, vous avez de quoi faire au niveau statistique hein vous savez un gars qui arrive avec des béquilles, hein, et qui sait pas poser le pied par terre. Vous y remettez son pied, son entorse, il s'en va marchant avec les béquilles sous le bras, bah je sais pas ce qu'il leur faut, quoi. Moi je sais pas, c'est parlant ça. Hein, le gars qui fait euh, des migraines sur migraines, qui bouffe des cachetons, à tirer vous y faites deux séances, euh, il y a plus de migraines pendant six mois, euh, c'est parlant. Je sais pas, il y a, hein, la petite vieille qui est son bras bloqué, vous y débloquez, elle se lève, elle fait le bouche son bras, parce qu'on a fait, parce machin, ça va, puis douleur, on prend plus de médoc. C'est parlant, il faut ouvrir les yeux, quoi. il faut, il faut reconnaître les choses. Moi je dis il n'y a pas de mauvais guérisseurs, de toute façon les, les charlots ils tiennent pas la route, parce que vous savez on marche comment Par euh, bouche à oreille. Hein. Euh, si vous allez voir un gars qui... vous n'allez pas le recommander. S'il n'est pas bon, non, surtout n'y va pas. Alors, vous savez, euh, le bouche à oreille négatif, il est vachement plus puissant que le bouche à oreille positif. Les gens, des gens, des gens sont sceptiques, mais c'est normal. Bon, ils connaissent pas, Ils ont, c'est vrai que... Euh, c'est bizarre. Moi, j'ai dit, l'autre jour, j'ai un gars qui m'amène sa femme, qui, qui s'est tordue la cheville, euh, je lui remets, elle repart en marchant, il dit, bah, dit, dit, lui dit, bah, tu t'es foutu de moi, t'avais rien. Non. Le mec, il me dit, tu t'es foutu de moi, t'avais rien. La preuve sous le nez, ils ne comprennent pas. Bah, c est, c est, non, mais ça résume tout, quoi.
7: Par contre, on voit aujourd'hui les docteurs, les médecins généralistes, des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Et euh, en fait, quand on connaît un peu ça, on connaît les gens qui s'intéressent à ça et on voit qu'il y a plein de gens hyper... On ne pourrait pas imaginer. Euh, des chirurgiens, des choses comme ça, qui servent de ça tous les jours sans le dire parce que c'est des choses dont on ne parle pas. Après, euh, moi, j'en ai, ai vu plein euh, même dans des conférences euh, de l'ILA, des trucs... Euh, des gens qui arrivent vraiment avec une grosse pathologie euh, on a l'impression que ont le monde sur les épaules et qui repartent et qui sont, fin, enfin, le monde sur les épaules complètement euh, pliés en deux avec, euh, qui ont du mal à se déplacer c'est comme dans les, dans les films presque ils lancent la béquille en l'air et font et j'ai vu ça plein de fois des gens qui, qui voyaient mal euh, qui arrivent de nouveau à voir
4: des... c'est un miracle mais j'en j'ai vu, plus, ai vu plus ça plein de fois les miracles c'est tous les jours ne serait-ce qu'une personne qui a un eczéma qui a pu son eczéma, pour moi c'est un miracle pour la personne qui en souffre c'est un miracle euh, une personne qui, 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 de, qui doit mourir et, euh, et qui, euh, qui a plus son cancer et que les, les, les scientifiques euh, n'arrivent pas à l'exprimer ou l'expliquer ou ils disent que c'est bon, voilà, c'est comme ça, que ça devait être fait, ou autre, bah, non, pour moi, c'est des miracles. Mais il y en a toujours, mais on les cache, tout simplement. On ne va pas dire à la télé, ah, une jeune femme a été guérie, ah, une femme qui n'arrivait pas à avoir de bébé, un guérisseur l'a guérie. On ne va pas le dire.
2: Le problème, c'est qu'on est seul. On est très seul dans ce métier-là. Et puis, on n'est pas aidé parce que, comme euh, l'entourage vous demande si vous n'avez pas fumé la moquette. Moi, quand j'ai basculé dans cette voie-là, au euh, niveau familial, vous savez, euh, on va regarder un drôle, il dit, qu'est-ce qu'il nous fait, là Parce que vous connaissez. Hein <rire> Donc, qu'est-ce qu'il nous fait, là Bon, euh, l'extérieur, ça passe mieux. Mais on n'est pas on pas aidé. Il faut qu'on qu ait une certaine force pour pouvoir surmonter tout ça et puis bon bah et, et, et au début on se pose des questions on dit bah, est-ce que c'est la voie, est-ce que est-ce que je fais pour fausse route est-ce que c'est ce que c'est -ce vrai c'est pas vrai ça marche ça marche pas puis au fur et à mesure qu'on fait bah on a les résultats donc on on les additionne on fait une fois cinq fois dix fois vingt fois cinquante fois bon là à force d'additionner les, les résultats on, on dit bon bah ça fonctionne on sait que ça ça marche
4: c'est dur de vivre dans cette société en tant que médium, c'est dur de vivre dans cette société en tant que guérisseur et en plus en tant que femme. On vous critique, on vous dit que vous êtes euh, c'est du placebo, c'est du je sais pas quoi et quand on voit vraiment parce que moi j'ai été testée quand même par des scientifiques, par des j'ai été testée par par des gens tout simplement, les gens qui sont guéris, les gens qui euh, ben quand on voit même qu'il y, qu y a du résultat que c'est là ben, on va on va quand même euh, l'être humain, il est euh, il est euh, il laisse pas de la il laisse pas de la, la, la sa propre, il ne se laisse pas sa propre chance, on va dire, d'évoluer et d'ouvrir ses yeux.
1: Alors moi, mon rôle, c'est de dire aux gens, vous avez raison de ne rien croire sur parole. Parce qu'on vous a souvent mis dans beaucoup d'ennuis à vouloir vous obliger à croire quelque chose. Au Moyen-Âge, vous deviez croire que la terre était plate, autrement vous brûlez sur un bûcher. Maintenant, vous devez croire que l'industrie chimique va vous sauver la vie, autrement. Bon, vous devez croire que les vaccins, c'est la seule chose qui... Bon. Je prends un certain nombre des croyances de base de notre société et je montre qu'elles n'ont aucun fondement scientifique. Étonnant Je prends un exemple. Beaucoup de Français croient que si on n'a pas de protéines animales, pas de viande et pas de lait, on ne peut pas vivre. Eh ben, c'est une croyance totalement fausse. Vous étudiez scientifiquement les études là-dessus, vous voyez que non, il y a toutes les protéines dans les végétaux. Je, je travaille là-dessus depuis 45 ans. Et la loi simple pour l'alimentation, elle est très très simple. C'est la loi des trois V. Végétal, vivant, varié. Qu'est-ce que ça veut dire Le premier V de végétal, c'est que le corps humain a été conçu par la mère nature pour fonctionner avec des végétaux. Et tout ce qu'on mange qui vient de l'animal nous rend malade. Et ça, c'est archi-documenté maintenant par des grosses études, comme le projet Chine, etc., qui montrent qu'il y a un rapport absolument inévitable. Plus les gens mangent de produits animaux, c'est-à-dire viande, lait, œufs et poissons, plus ils sont malades. Plus ils mangent de végétaux, plus ils sont en bonne santé. Et ça, on ne peut pas dire non. Ce n'est pas une idée. Ce sont des faits prouvés par des tas de recherches. C'est le premier V, le V de végétal. Le deuxième V, c'est le V de vivant c'est que si vous mangez que des végétaux, mais qui sont tous cuits, il n'y a plus de vitamines et d'enzymes, donc il faut avoir assez d'aliments crus, et c'est un des drames des peuples modernes, c'est que tout est cuit, donc on n'a plus de vitamines et d'enzymes. Donc le V de vivant, c'est il faut avoir assez d'aliments crus, et l'alimentation végétale crue, ça s'appelle alimentation vivante, et c'est en quelque sorte la base de ce qu'il faudrait faire pour aller bien. Mais le troisième V est très sympathique, c'est le V de varier, c'est que si vous êtes tout le temps en train de manger que des salades et des graines germées, de, du bio, etc., vous devenez quelqu'un pas très convivial <rire> et vous avez des guerres sociales parce que les gens disent « oh là là, ils nous cassent les pieds ». La clé du V de varier, c'est que vous pouvez de temps en temps aller au restaurant avec les amis, boire du champagne, faire la fête, donc vous n'êtes pas quelqu'un de fermé dans une chapelle alimentaire où ils mangent toujours comme ça, vous êtes quelqu'un de vivant, d'agréable. Donc le concept du varier est très dynamique parce qu'il permet de, de changer. Pendant un temps, qu'est-ce que c'est chouette de faire un jeûne ou de faire des choses de santé pour apprendre Et puis qu'est-ce que c'est agréable une fois qu'on a fait ça, d'aller <rire> manger quelque chose qu'on aime Parce qu'il faut que la vie soit mobile, parce que la santé c'est une dynamique du changement. Alors cette règle végétale vivant varié, elle est une règle complète. Elle s'applique à tous les pays du monde et à tous les habitants de la planète. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est de dire aux gens... Osez remettre en question les croyances qu'on vous a données et puis faites des expériences personnelles qui vont vous montrer ce qui est vrai ou pas pour vous. Ouais,
6: C'était dans les mains que ça a apparu, euh, enfin, comme si euh, ça continuait, l'énergie continuait et sortait de mes doigts. C'était ça, un petit peu, ses, premières, ses premiers ressentis. Après, des boules, des boules d'énergie entre les mains. Il des exercices extraordinaires dans son livre hein, qui, euh, qui, nous, euh, qui nous apprennent justement à prendre conscience de cela. Et puis, au fur et à mesure, des, des méditations extraordinaires où on se sent, euh, on se sent enveloppé d'un certain nombre d'énergies. On se sent en interaction aussi avec ces énergies. J'étais d'un naturel assez sceptique. Donc, je me posais la question si c'était là ou si c'était là. Et finalement, ben, c'était vrai, est-ce que j'y vais C'était juste extraordinaire. Et donc, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui s'est installé en moi,
4: que j'ai accepté. L'esprit est tellement, mais tellement complexe, c'est une usine en fait, et on n'a pas encore vu toutes les, toutes les portes qui, qui peuvent, qui peuvent s'ouvrir, parce qu'elles peuvent s'ouvrir. Et quand on ouvre une, par exemple celle de la visualisation, celle de, 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 de la pensée positive ou de l'attraction, la, de peu importe, on peut les appeler comme on veut, ben qu'est-ce que ça fait Ça fait intervenir vraiment une énergie, une fréquence qui, qui se met en place, qui se met en action et qui interagit avec la matière, avec le physique, avec le spirituel et tous les corps. Et si y a un but, par exemple, comme les grands sportifs, ils ont des buts. Ils sont, les sportifs, ils sont, on va dire, ils sont tellement dans la compétition haute qu'ils ont vraiment des buts. Donc on va leur dire, ah ben, écoute, ton genou il est cassé, il n'est pas bien, on pense qu'il est bien et continue, finis ton match, et eh ben, ils vont finir leur match. Ils vont le faire, ils vont, ils vont co-créer une autoréparation, ils, ils vont le faire eux-mêmes. Ils vont se, se proclamer guérisseur ou médium pendant un instant, sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, ils vont déployer de l'énergie, ils vont déployer une énergie environnante qui va faire que ça va se réparer. Et ça marche. Donc euh, pourquoi pas le faire pour tout le monde et pourquoi pas le faire pour chaque jour, quoi, on va dire chaque jour de notre vie.
2: C'est sûr que si, ça, dit, ça peut aider. À la guérison, ça peut aider. C'est un peu une forme d'auto-hypnose. Mais le, le cerveau, c'est quelque chose de puissant. Ce qu'on qu suggère, c'est vachement puissant. Quand je travaille sur quelqu'un, je me connecte sur son inconscient, par, par la pensée. Et je demande au corps de réagir. Et je vois que ça fonctionne bien. Suggérer aux gens, il y a un problème, je veux aller sur ce moment là je veux que le corps réagisse, je veux qu'il me remette en route. Cette fonction-là, je lui demande de réagir. Je lui demande de créer la réaction. Sans parler à la personne. La personne ne le sait pas. D'abord, quand je travaille, j'ai toujours les yeux fermés. J'ai en semi-conscience quand c'est comme ça. Je parle pas quand je travaille. Je suis euh, entre deux mondes. Et le, le gong, je le travaille, euh, pareil, je vais le travailler, je, souvent j'ai je une main sur le, le sommet de, de la tête de la personne, et je travaille donc, alors en fonction de ce que je vais ressentir sur elle, je vais, je vais l'activer, plus ou moins fort, plus ou moins vite. Alors, ce qui est intéressant avec le gong, c'est que lui c'est un tsunami, il passe à travers le corps. Il va, il va, il va faire relâcher l'ensemble. Ça, ça, il faut vivre le truc. Il y a que quand on le vit que vraiment là on, le, on perçoit la chose. Alors, avec, avec du gong ou du bol, il y a certaines personnes, quand ils savent se relâcher comme il faut, on arrive à faire des montées en transe. Là, on fait ressortir. On va faire ressortir des traumatismes qui peuvent revenir, qui peuvent remonter à, même avant la naissance. Et là, on va faire ressortir des choses. On va faire revivre certaines choses. Donc, pour les faire sortir, pour les expulser. Et c'est libératoire, quoi. Et il y a des, y a des personnes qui s'en servent pour voyager. Ils font des sorties de corps. Ils font des voies, des, des voies. Alors ce qui est, ce qui est marrant c'est que quand on arrive à ça, quand on arrive à faire une sortie de corps On sort de notre système, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace-temps Vous allez faire une sortie de corps pendant 30 secondes par exemple Mais en 30 secondes vous pouvez vivre des choses euh, comme si vous avez vécu pendant des heures ou des mois Il y a des gens qui se retournent, il y a des gens qui font des bons comme ça sur le, sur le matelas qui, ont des, qui font le pont complet, euh, c'est impressionnant au niveau du corps, il y a des torsions. Il y a des gens qui pleurent, qui crient, qui disent des choses qui sont incompréhensibles. Des fois, c'est même pas dans la langue. On ne sait pas d'où ça sort, mais ça sort. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la fin, elles sont apaisées. On a enlevé un poids qui leur pourrissait la vie depuis un certain nombre d'années. Et là, ils, ils sortent.
0: Les soins... Les soins énergétiques, de toute façon c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent faire des stages, je leur dis, ne croyez pas qu'une fois que vous aurez fini les stages que vous serez comme aujourd'hui en ayant simplement des, acquis des techniques supplémentaires, c'est quand on commence à toucher l'énergie, quand on commence à l'appréhender quand on commence à s'apercevoir de sa réalité, quand on commence à enlever des blocages énergétiques qui sont des chocs émotionnels, donc d'un seul coup, ça veut dire qu'on est en train de complètement se transformer, on est complètement de, en train de se, de se ça, bouleverse, ça bouleverse complètement notre vie, donc d'un seul coup bah, il y a commencé à y avoir aussi des personnes qui vont s'ouvrir ah bah oui tiens j'avais eu des choses des pressentiments, des, des canaux qu'ils avaient déjà étaient, déjà, étaient déjà présents mais ils vont continuer de l'ouvrir ils vont se permettre d'aller un petit peu plus loin donc c'est la médiumnité, c'est comprendre un petit peu que bah, d'un seul coup si, notre, si, si on peut sortir de notre corps et que notre conscience s'en va et que le corps reste, ça veut dire que si notre conscience s'en va ça veut dire qu'elle n'est pas dans le cerveau, c'est qu'elle est ailleurs en plus. Et donc on a aussi des preuves euh, quelque part indirectes tout simplement avec euh, les études euh, des gens qui font des, des morts euh, imminentes, les états de mort imminente sont des gens qui sont capables de sortir de leur corps et, donc, euh, et de décrire ce qu'ils ont vu en étant sortis de leur corps, alors que techniquement, par exemple, ils étaient morts euh, cliniquement, alors qu'ils peuvent aller visiter d'autres pièces dans un hôpital et décrire ce qu'ils ont vu. Donc il y a des choses comme ça qui sont aussi des preuves euh, pour ceux le voudraient. Ce pas des preuves scientifiques, mais ce sont des témoignages qui sont quand même très importants également.
1: On ne peut pas rester bloqué dans l'idée que j'ai un corps de matière, que je vais mourir, que ça s'arrête. Parce que mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel, c'est des corps vibratoires. Ils peuvent pas être morts, ils peuvent être détruits. C'est comme si quelqu'un vous disait « Ah, le poste de télévision, je le casse et ça détruit TF1. <rire> » Les ondes sont là. Donc nous ne sommes pas des êtres de matière. Il n'y a que le corps de matière qui meurt un jour, il rend, le rend à la terre. Mais avec le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel, on continue.
4: Notre corps physique qui nous permet d'être sur Terre, de, de, de se véhiculer, de faire des choses et autres. On a plusieurs corps qui nous permettent aussi de ressentir les choses, de les vivre, de travailler sur nous, de pouvoir faire plein, plein, plein de choses, il y a plein de possibilités. Et quand on meurt, quand on part, en fait, d'ailleurs ça a été vu scientifiquement, qu'ils ont scanné une personne qui est en train de mourir. On voit une, une sorte d'énergie, de, de couleur qui est en train de partir de la personne, et on voit tout, plus ou moins tous les corps qu'il y a sur la personne, un peu comme les photos de Kylian. Mais, et donc on voit qu'il y a une énergie qui monte, qui monte, qui monte, de couleur rose en plus, c'est très beau, de couleur rose, qui monte, qui monte, qui monte, et qui s'échappe par la, par la bouche, et qui monte.
7: En fait, depuis toute petite, je croyais, je croyais en Dieu, mais je me posais plein de questions, et je me demande par rapport à la foi, par rapport à ce qu'il y a d'autres mondes, enfin, comme tous les êtres humains, je pense, se pose la question, est-ce qu'il y a autre chose à côté Et en fait, les ateliers m'ouvraient une porte vers des mondes plus subtils, des mondes qu'on ne voit pas forcément, mais des choses qu'on qu ressent, le monde du ressenti en fait. Tout le monde ressent, perçoit et euh, enfin c'est dommage de, de passer sa vie à être à côté de ça et, de, et donc les ateliers m'ont vraiment permis d'accéder de, à des choses nouvelles, d'apprendre à faire des
5: soins, euh, apprendre à faire des méditations, de voir des choses. Moi, j'ai l'impression maintenant d'apercevoir clairement des messages que j'entends à différents moments de la journée. Enfin voilà, j'ai l'impression d'entendre et j'entends des messages qui sont claires. J'avais donné un exemple une fois, je devais prendre une route que j'avais l'habitude de prendre et j'entendais euh, ne prends pas cette route, le chemin est barré ou ne prends pas cette route et puis je n'ai pas écouté et j'ai pris la route et effectivement à un moment la route était barrée. Donc j'ai dû faire demi-tour et là je me suis dit bah ouais je l'avais entendu, j'aurais dû écouter. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est des, des cas un petit peu concrets comme ça. Alors au départ, c'est un peu déstabilisant, c'est perturbant, donc on se dit c'est moi, j'ai vraiment entendu, pas j'ai non, c'est moi qui me parle. Et au fur et à mesure, on se rend compte que voilà, c'est vraiment du concret. Donc maintenant, quand j'entends c'est très furtif, j'essaye de capter l'info et de me dire euh, « je, je fais attention
4: ». On se sentait un peu déphasé ou un peu pas à, à côté de la plaque, on va dire. Mais il y a tellement de synchronicité, il y a tellement de choses, il y a tellement de messages de l'univers, on va dire. Il y a tellement de messages, il y a tellement de, de choses qui, qui, se, qui se créent, qui se co créent dans l'instant que voilà. Après, c'est vraiment se dire, on ferme les yeux et puis on n'entend plus rien, on ne voit plus rien, ne serait-ce que, sans, sans être médium, sans être guérisseur, sans rien du tout, il y a des messages, il y a des choses.
3: Moi, je, je crois en le fait qu'on attire à nous ce qui émane de nous. Si je vibre la disharmonie, il y a plus de chances que j'attire des choses disharmonieuses dans ma vie. Et ces choses seront quelque part le reflet de ce que je suis moi-même, effectivement. Ça, je, je, je crois qu'on peut le dire. Et je crois qu'on peut surtout l'expérimenter, parce qu'à un moment donné, il y a les croyances et puis il y a ce qu'on vit. Et dans ma pratique, une fois qu'on commence vraiment à observer les choses, on voit que si on n'a pas réglé quelque chose, on risque de l'attirer. Comme des situations récurrentes qui reviennent, toujours le même type de, de confrontation avec les gens, de choses qui nous sont dites. Hein. Et Par contre, une fois qu'on a lâché prise, qu'on a, qu a guéri la cause qui finalement se manifestait en tant que conséquence à l'extérieur, elle ne se manifeste plus. Parce que le monde des causes est toujours en nous, le monde extérieur est le monde des conséquences. Si je guéris la cause, la conséquence ne se manifeste plus, effectivement
0: notre société nous amène de plus en plus vers la peur, vers la peur, euh, de la crise, la peur du chômage, la peur de manquer, la peur de la guerre, la peur des attentats, la peur, la peur, la peur, et tout ça, ça nous tire vers le bas. Et si bien que la plus, c'est pour ça que la plupart des personnes de mes concitoyens sont, sont très si mal à l'aise et qu'en fin de compte, ils se retrouvent tiraillés entre des, des sentiments inconscients qui les attirent vers le haut et puis, euh, bah, ce qu'ils vivent, ce qu'on leur montre au quotidien et qui les tire vers le bas et, et puis on vous lui donne un journal qui, qui vous redonne encore un petit, coup, euh, un petit coup en vous disant les augmentations qu'il va y avoir, ou les, ris les risques de guerre ou d'attentat, euh, c'est pas, pas fait pour remonter votre niveau vibratoire.
3: Et le problème c'est que la, la personne quand elle a peur, elle va vibrer la peur, et elle va tirer des circonstances qui lui donneront raison d'avoir eu peur. Elle va dire « ah ben j'avais raison d'avoir peur puisque ça s'est manifesté » sans savoir que c'est elle qui a produit la chose, qui l'a attirée alors qu'effectivement si on a peur, il ben, faut aller voir pourquoi on a peur, on a, une, on a souffert du manque quand on était plus jeune, peut-être qu'on a hérité de mémoire aussi au niveau du manque nos ancêtres ont manqué et puis on a, on a hérité de cela mais c'est pas parce qu'on euh, l'a hérité ou qu'on a vécu ça dans l'enfance qu'on doit vivre avec toute sa vie et qu'on doit attendre que ça se compense à l'extérieur pour ne plus être dans, dans ces sensations de manque souvent les gens justement attendent que ça change à l'extérieur pour être dans le bonheur, dans la joie. Et du coup, ils conditionnent leur état d'être aux circonstances extérieures. Et ils perdent leur pouvoir. Ils donnent leur pouvoir au monde extérieur, aux autres. Dans la méditation, dans la voie spirituelle en général, on va se ré
1: réapproprier notre pouvoir par la prise de notre responsabilité pleine et entière dans ce qu'on crée. Si on se croit victime et qu'on croit que les solutions doivent venir de dehors, eh bien on est dans la souffrance et la dépendance. Si on dit « je suis responsable », je prends ma vie en main, alors on va pouvoir apprendre à gérer son corps physique, son corps émotionnel, et on entre dans une dynamique de la responsabilité. Et ça, c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens, ils sont des assistés, ils ne veulent pas se prendre en main. Mais moi ce que j'aime et j'admire, c'est que dès que quelqu'un prend sa vie en main, il commence à devenir un créateur. C'est pour ça
3: qu'à un moment donné, euh, il faut accepter la responsabilité de, de ce qu'on a créé. Après c'est une question aussi de foi. Est-ce que j'ai foi en mon pouvoir créateur ou est-ce que je n'y crois pas du tout après on rentre dans les croyances, il y a des gens qui ne vont pas y croire et ben, ce sera peut-être juste pour elles au niveau de leur croyances qu'elles qu continuent d'expérimenter le manque, la souffrance et qu'elles se positionnent constamment en victime. Si elles font ce choix-là, elles ont le droit, mais elles, elles vont subir les conséquences, c'est sûr.
4: On n'a pas besoin de souffrir pour apprendre. Moi je suis partisane de ne pas souffrir pour apprendre. On souffre assez pour, pour après se dire avoir une expérience de la vie qui arrive puisqu'il faut grandir, il faut, faut passer à un autre stade de notre vie. Non, c'est sûr que la maladie elle est là pour nous faire comprendre les choses, mais justement de, de, de se prendre en charge, d'être responsable, on va dire spirituellement responsable, écologiquement responsable, donc holistiquement, va nous permettre de ne pas avoir accès à ces expériences qui sont si mauvaises en fait, compte puisque souffrir pour comprendre les choses c'est horrible.
3: Moi je crois qu'il y a une période d'ouverture. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent. Et la souffrance est un, 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 un déclencheur. Hein. C'est comme si elle nous, elle nous fichait un coup de pied aux fesses pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut, faut changer les choses. Quoi. On, la souffrance est désagréable, et puis en principe, on n'aime pas ce qui est désagréable. Donc on va chercher à trouver des solutions. Et parmi ces solutions, il y a la méditation, il y a le développement personnel, il y a la spiritualité au sens large, euh, la sophrologie, la relaxation, l'hypnose.
0: Tout ça, ce sont des outils qui sont mis au service de, de ce retour à l'harmonie. Là, il va y avoir aussi une, une révolution en médecine très, très, très prochainement, et ce sera une révolution très technique, avec des possibilités. On va faire rentrer l'informatique au niveau des yeux, des oreilles, etc. Donc, il va permettre de, de transformer beaucoup de, de, de patients qui sont grabataires. Ce sera merveilleux de ce côté-là. On est capable de faire des, des choses par rapport à la avec les cellules souches, on va faire des, on va recréer des, des organes, des tissus, etc. On fait, on fait avec les nanoparticules, on peut pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se développer d'un autre côté. Mais de l'autre côté, il y a les capacités de l'être humain qui deviennent de plus en plus fortes. C'est pour ça que cette notion est vraiment très intéressante. La puissance de notre pensée est très forte. Or aujourd'hui, on voit bien que dans notre société, on a une société qui est quand même très militarisée, très policière, très surveillée, etc. On voit, moi je vois quand je suis à Paris de temps en temps. On joue à des manifestations avec, avec 50 personnes et il y a déjà 10 quarts de CRS autour d'eux. Je veux dire, c'est des choses qui sont, qui sont complètement euh, d'un autre âge, je dirais, quelque part maintenant. On n'a on, on plus à monter sur les barricades parce que, tout simplement, la puissance de notre esprit peut changer notre environnement. On peut essayer de faire taire des gens.
1: Bon. Mais il y a un jour, quand il y en a trop qui s'éveillent, on ne peut plus bloquer le mouvement. Tous ces murs qui nous ont emprisonnés dans des croyances de stress ça va tomber. Et je peux vous dire que depuis 45 ans que je suis ça, c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. C'est qu'il y a eu quelques personnes qui ont pensé différemment. Bon. Et puis maintenant, tout d'un coup, cette courbe, elle monte. Ça veut dire que tout d'un coup, la croyance sociale change. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens dans la recherche classique et dans toutes les disciplines, qui se rejoignent et qui disent exactement pareil. La physique quantique, c'est une physique de la conscience, vous voyez Et des gens, justement, il y a beaucoup de gens, comme dit Chopra ou d'autres, qui sont justement des gens qui font le pont et qui montrent qu'il faut, il faut arrêter d'opposer la science avec la spiritualité. Ce sont toutes des approches qui vont vers la même chose. Et la conclusion de tout ça, c'est de savoir qui nous sommes. Si je crois que je suis un être de matière avec un cerveau gauche seulement qui fonctionne, j'ai une vie limitée. Si je m'ouvre, je comprends mon corps physique, mon corps, monsieur, mon corps mental et je m'ouvre au spirituel, j'entre dans une vie de plus en plus joyeuse, agréable. Et c'est ça le but, c'est qu'on crée une humanité consciente, libérée de toutes les folies et de tous les dogmes du passé.
3: La voie spirituelle, c'est aussi apprendre à reconnaître le vrai du faux, l'illusion de la vérité. Et pour ça, il faut du discernement, et ce n'est pas en lisant des livres qu'on va, qu va obtenir ce discernement, c'est en faisant des expériences, et c'est en faisant confiance à notre petite voix, en allant à l'intérieur de soi, en observant, en reconnaissant notre fonctionnement, etc. C'est une observation de soi, « connais-toi toi-même hein. », tout est résumé là, dans ces quelques mots, « connais-toi toi-même mmh. ».